0: CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Gilberto Sudré, bom dia.
0: Bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes da CBN.
1: Pois é, o pessoal acaba encontrando muito amigo antigo, né pessoas novas, nas redes sociais, principalmente, conversando, entrando nos perfis, batendo papo. Mas tem gente que parece que gosta de focar em determinadas pessoas, em seguir aquela pessoa e a gente acaba chegando naquele termo stalking, né, que é aquela perseguição, em vez de seguir, começa a perseguir as pessoas pelas redes sociais. A gente pode dizer que isso é uma perseguição digital, virtual. Isso é crime, né, Gilberto?
0: Exatamente, Patrícia. Sim, as redes sociais são ótimas para você fazer contatos, como você falou, fazer encontrar amigos, compartilhar momentos com outras pessoas, mas elas exigem também alguns cuidados e escondem alguns perigos dessa situação. A palavra é stalk que você está... Você comentou, na verdade, vendo do inglês é de stalking, que é perseguir, né? Uhum. E aí teve um contexto um pouco diferente para as plataformas como Instagram, redes sociais em geral, né, Facebook e tudo mais. O stalking, né? Ele resume-se basicamente em você acompanhar a vida de uma outra pessoa, algo, né? Que é bastante facilitado com os recursos de compartilhamento em tempo real, de stories ou publicações em redes sociais, nesse caso. O ato não né, de stalkear, né? Existia esse termo, né? De stalkear. O é. ah,
1: pessoal já portuguesou tudo, já. É,
0: exatamente. <risos> então, o ato de stalkear, né, em si, ele pode não ter nada de mal, por exemplo. Você pode querer saber, por exemplo, tem uma curiosidade de saber como estão sendo as férias de um amigo, como, estão sendo as, a, a, como está sendo a passagem de um ídolo musical, por exemplo, aqui na sua região, ou no Brasil, uhum. aqui, quer saber como é que foi a a turnê dele, então você quer acompanhar exatamente o que está acontecendo naquela situação. Isso é normal e não tem nada de, de mal nessa questão, você está simplesmente acompanhando né, de forma é, legal né, um, um astro ou então um amigo. O problema né, é quando a coisa passa dos limites, né? então você está aí buscando informações sobre a vida, de, por exemplo, de um ex-cônjuge, ou de um desafeto, por exemplo. Então, esse é um, um problema. Então, nesse caso, quando a, a coisa vai para uma situação extrema, isso é crime previsto pelo Código Penal brasileiro. Né? Então, uhum. o ato de perseguir alguém é definido por lei quando o objetivo que você tem ali é ameaçar a integridade física ou psicológica, ou perturbar a liberdade. Então, você agora eu vou stalkear aquela pessoa, quero saber onde é que ela almoça, aonde ela se diverte, é, que hábitos ela tem, porque eu vou lá, eu quero encontrar com ela, eu quero ficar, assim, exatamente fazer quase que um detetive particular para poder é, perseguir aquela pessoa. Então, isso é realmente é considerado o um crime de stalking, né Ou seja, na legislação brasileira.
1: sai do virtual e vai para o real, para o físico mesmo, né? Não é só saber é, onde essa... a pessoa está, é ir atrás dela, é percebê-la lá, é mostrar para ela que você está vendo, aí vem todo um psicológico, né? Em exatamente, é quase também. uma
0: questão, um comportamento doentio De você uhum. ficar, é, assim, completamente é, absurdo Obce nessa, Obcecado nessa, Obcecado, exatamente, a palavra é obcecado para isso Então, nesse crime, nessa questão, o crime de stalking, né Ou de perseguição, vai, a, a pena, né, para esse crime, vai de seis meses a dois anos de reclusão E tem multa, né, essa questão Então, e aí, é, inclusive, tem uma, 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 um aumento né, da pena se o stalking ele é cometido contra criança, adolescente, idoso ou pessoa do gênero feminino. Então, isso tem um agravante nessa situação do crime, nessa questão. Então, uhum. essa é a ideia de você de, 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 do crime, né? É, tipificar alguém que está obcecado por uma outra pessoa, né? Que pode ser uma, uma obsessão pessoal, sexual ou não, até, né? Simplesmente monitorando os hábitos, porque você é, se identificou tanto com aquela pessoa. Né, então, assim, essa é, é o. É o a ideia dos do stalking né, para isso. Então, é. essa é a ideia.
1: Uhum. quando você fala que a pessoa fica obcecada, ela parte do princípio, acredito né, que ela parte do princípio de que ela não percebe o que ela está fazendo. Ela está obcecada e ela não tem muita noção da gravidade dos atos dela. E a pessoa que está sendo stalkeada, né? a pessoa que está sendo perseguida, só consegue perceber isso no âmbito físico, ou seja, quando ela começa a observar que aquela pessoa está sempre perto, onde ela está, a pessoa está, onde ela está, a pessoa está. Porque às vezes ele persegue e não entra em contato, demora para entrar em contato. Mas a vítima e... começa a perceber alguma coisa de estranho. É só nesse momento que ela percebe que ela está sendo stalkeada? Ou no Exatamente. virtual eu, eu, eu... ela também consegue?
0: Então, quando, quando ela, ou, ou tem algum tipo de contato físico frequente, né? Se todo lugar que a, a vítima vai, a pessoa tá junto também, tá acompanhando, tá, tá no mesmo local, então isso é, já é um indício forte. Ou então, no caso, quando você, por exemplo, via, rei, via rede social, você consegue, por exemplo, você sabe quem são as pessoas que, viu, que viram seus seu stories, por exemplo. Uhum. Tem lá, lá tem as pessoas que, pelo menos, visualizaram a sua história. E você vê que aquela pessoa, né? Ela, todos os stories que você fez. Ela, ela assistiu, ela viu. Né? É, todos os, os as comentários que você fez, os posts que você fez, ela curtiu também. Obviamente que tem pessoas que curtem mesmo porque gostam do seu trabalho, gostam da, dos seus comentários, do seu posicionamento, né? ou das suas fotos. Né? É, ok, isso né? não, é não é o problema. O problema é quando isso passa a ser uma perturbação, ou seja, a pessoa é, você seguiu seguir os, os stories ou, ou as publicações e curtir as publicações isso não é o problema, o problema é quando começa a virar a perturbação, do tipo as pessoas o stalkeador, né, vamos chamar uhum. assim o stalker, ele começa a mandar mensagens né, insistentes para a vítima, por exemplo então isso começa a ser a ideia né, do, do stalker aqui é quando ele tira a tranquilidade da vítima então, aí, aí começa, começa a cobrar,
1: não vai me responder não me responde me... <risos>
0: Exatamente, exatamente, uhum. entendeu? Aí manda foto, figurinha e perguntas, entendeu? E aí tem, é, tenta simular uma intimidade que não existe entre a vítima e, e os stalker. Né? então isso é, aí é, realmente fica complicado nesse, nesse caso. Entendeu?
1: Como se proteger disso?
0: Então, Patrícia, o, o importante né, é que a vítima, logo que ela identifica que é um caso de stalking, né, o que pode né, ficar é, agravar a questão do stalking é fazer uma denúncia na polícia, ou seja, fazer um BO, abrir um boletim de ocorrência, é, ou unidades né, de delegacia especializadas em crimes digitais para isso, né, e fornecer a maior quantidade de informações possíveis sobre o caso, ou seja, quem é, quantas vezes a, fez acesso, como é que ele fez acesso, como foram as aborda, abordagens, se tiver é, uma cópia, ou então levar né, o celular para o Profissional lá da polícia, lá, né? O vão da polícia para que ele consiga verificar e olhar no telefone exatamente as mensagens que foram enviadas, a frequência de mensagens que foram enviadas, se, se teve algum tipo de ameaça, né? Dentro desses, desse tal, isso tudo vai de alguma maneira fazer uma, uma blindagem, pelo menos para que a pessoa fique é, de ciência à força policial de que tá, está acontecendo aquela questão nesse, nessa situação. Outra, outra questão é bloquear essa pessoa. É, cuidado com detalhes né, de locais onde você mora, o trabalho onde você trabalha, informações pessoais que você coloca na rede social, ou restringir essas informações somente a realmente os amigos que você tem na rede social, para que essas informações não cheguem ao público em geral. Uhum. Né. Se você vai, por exemplo, para algum lugar e vai publicar que você está naquele local ou esteve naquele local, é melhor que você publique depois que você sai de lá. Então, você foi a um restaurante, você almoçou, jantou, ou estava lá no restaurante conversando com as pessoas, você pode até tirar uma foto, né? E aí, você só postar essa foto quando você sair do restaurante, ou do, daquele evento. Porque aí, na verdade, você já não está mais lá. Se o, o stalker, por exemplo, for é, atrás de você, ou for tentar rastrear o que você está falando, você já não está mais naquele local. Então, essa é uma... É uma também é uma questão de prudência né, nesse, nesse caso. Hum. Então, algumas dicas aí para tentar evitar pelo menos ou é, o stalking, ou pelo menos evitar os efeitos do stalking.
1: Rapaz, olha só, fazer aproveitar de fazer uma pergunta aqui. É, às vezes você está você em algum lugar, você está com o seu GPS ligado, né? Às vezes uhum. pede, você fica com o GPS ligado. Eu acho que todo mundo hoje fica com o GPS ligado, não se preocupa em ligar e desligar, né? Você precisa pegar carro fico. de aplicativo, você não fica.
0: Ele não fica. Eu ligo quando eu preciso, por exemplo, eu preciso lá para usar o Google Maps, por exemplo. Aí eu uhum. vou lá ligo, né? É, lá. Ou, por exemplo, eu vou usar um aplicativo de banco e aquele aplicativo de banco específico, ele exige que eu precise ligar o, o GPS. Ou um aplicativo de, de carro, aluguel de carro, por exemplo. Também exige que quando eu abro o aplicativo, ele exige uhum, que tenha ligado exatamente. o GPS. Eu ligo, faço uso daquele aplicativo, né? Que seja, terminei, né? Eu... É, Desligo, ou inclusive tem a, a, aquela opção, né? De você, quando abrir, né, pelo menos no, no Android de novo, você fala assim, não, eu quero que esse aplicativo ele tenha acesso ao GPS só Isso. nesta execução. Uhum. Se eu fechar o aplicativo e abrir de novo, ele já não vai ter mais acesso ao GPS, por exemplo. E Aqu eu vou lá e desligo o GPS.
1: Aquelas perguntinhas, né? Só desta vez, enquanto estiver funcionando o aplicativo ou nunca, né? Tem essas opções. Uhum, Estou é, feliz, viu? Porque eu achei que eu fosse a única. Porque para todo mundo que eu perguntei, diz que fica com o GPS ligado e até esquece que ele está com o GPS ligado.
0: É, não, não faço
1: isso. É, Eu também ligo só quando eu vou pedir carro de aplicativo. E é, de uma conversa com, com as pessoas, né, com amigos em comum, eles comentaram comigo que às vezes eles saem de algum lugar e aí a, o Google pergunta, você gostou de tal lugar?
0: <risos> é, 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 tem dessas coisas. né do, Aí Google... a
1: pessoa fica até com medo, fala assim, gente, será que mais alguém está me vendo aqui?
0: É, provavelmente não, mas o Google está tá, tá monitorando o que você está fazendo, está registrando isso, né, que é, o que é, né, não sei se é bom ou se é ruim, dependendo de como a pessoa entende, mas, por exemplo, quando você está com o GPS ligado, né, mesmo sem o GPS ligado, o Google já é, armazena no histórico. a não ser que você desabilite isso, né? exatamente lá, lá nas configurações da, da conta do Google, ele armazena exatamente onde você esteve. Ou ele usa como informação ou a conexão do celular, ou uma rede Wi-Fi, ou o GPS, né, para isso, uhum. e ele armazena lá no seu histórico de localização.
1: Ou seja, o Google está stalkeando a gente.
0: Com certeza, absoluta. <risos> <risos> Mas não é só o Google, né, o Google, uhum. o, a, 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 a Apple também, todo mundo, todo mundo rastreia, o Facebook, o Instagram, o Google, a Apple, todo mundo rastreia a gente hoje em dia.
1: Medo isso? Dá um medinho? Acontece. É. Não, vamos lá, gente. É, bom, então, olha, cuidado, atenção, se você já se sentiu ameaçado por alguém, tá percebendo que possa, possa ser um stalker, é, observa melhor, toma cuidado, e se for necessário, procura uma delegacia de crimes cibernéticos, não é isso, Gilberto? Exatamente,
0: exatamente. E toma cuidado porque, assim... Pode ser um, um stalking inocente, no sentido uhum. de só curiosidade mesmo, né? Ou pode, é, depende da situação, é, escalar para alguma coisa bem mais grave. Então é bom tomar cuidado.
1: E olha, pode ser qualquer um, viu? Mesmo que seja alguém da sua família, amigo, conhecido, Sim. e muito mais um desconhecido, pode ser qualquer um, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Bom, é, falamos dos stalkers, né, dos, das pessoas que seguem a gente, mas a gente sexta-feira também é dia de viralizou e a gente tem que saber o que está que acontecendo no mundo, né?
0: Vamos lá. Viralizou.
1: E então, Gilberto, qual é o nosso primeiro destaque?
0: Olha só, uma notícia bem interessante que eu vi essa semana é que os brasileiros estão mais preocupados em perder os seus dados pessoais do que itens físicos. Então, assim... Perder a carteira, o fone de ouvido ou objeto favorito nunca é legal, né? Uhum. Mas para a maior parte dos brasileiros, segundo essa pesquisa da Western Digital, ficar sem os dados pessoais ou memórias digitais é ainda pior. Né? Então, olha só que interessante, né? Inclusive, nessa, nessa pesquisa, 69% dos brasileiros estão mais preocupados em perder seus arquivos digitais do que perder seus objetos físicos para isso. E, por outro lado, 86% dos brasileiros, segundo a pesquisa também, sabem o que é backup, e 88% do total faz backup de forma periódica. Olha, fiquei muito que feliz com o resultado dessa pesquisa, viu? Muito feliz. A gente vem falando de backup há muito tempo aqui no uhum. Semena Tecnologia, e eu fiquei muito feliz de ver que realmente as pessoas estão dando valor às suas memórias digitais, que se perder você não tem como voltar, né? e estão fazendo backup nesse caso ali. E aí, na pesquisa também fala que a grande maioria né, do, do backup estão sendo utilizados à nuvem para isso. Né? Então, ou seja, essa é uma questão bem interessante lá. O Brasil, inclusive, né, é, teve uma segunda pesquisa também, que ela foi feita em vários países, foi o país que apresentou o maior percentual de usuários que realizam backup na América Latina. Olha só, interessante. Olha que viu?
1: legal. Olha, eu não confio em guardar nada na nuvem? Me chama de careta de conservadora. Tudo bem, eu aceito. Eu, não,
0: eu só guardo na nuvem coisas que não são privadas ou pessoais então, alguns documentos, alguns livros que eu tenho que eu comprei, digitais, eu coloco lá mas coisas que é, se vazarem não vai me causar nenhum problema pessoal dados Des... privados, questões uhum. sensíveis, nada está na nuvem eu faço backup, mas em HDs externos não, não na nuvem isso. é em uma termos... questão de escolha é. pessoal em termos pra de
1: aí. preocupação de backup, brasileiro de 0 a 10 ganha nota
0: Ganhou oito, quase nove. Quase né? muito bom. Muito tá interessante. Certo. Fiquei feliz aí com, a, com o resultado da pesquisa para isso.
1: Legal. Agora vem cá, Gilberto. A Alexa está ficando, digamos, pior nos últimos meses? Para trás? Gagá? E aí?
0: Exatamente, viu, Patrícia? É, muitas pessoas passaram a reclamar né, nas redes sociais de que as, os seus dispositivos Alexa estão ficando surdos, ou seja, estão ficando mais é, mais complicado para o dispositivo entender algum comando, né? ouviram algum comando que você deu nessa situação. Então é, essa é, é uma questão, inclusive, outra falha também relatada pelos usuários é que a Alexa em alguns momentos executa é, rotinas, né? Que é, nem existiam na configuração do, do aplicativo, né? Uhum. E aí a pergunta que fica é por que que isso está acontecendo? Por que ela está ficando pior, vamos chamar assim, segundo, pelo menos, os seus usuários, né? Talvez, isso é um talvez, né? A, a gente viu que a Amazon, que é a responsável pela Alexa, houve uma demissão é, em massa, né? Lá internamente. Mais de 10 mil pessoas foram demitidas da Amazon. Talvez isso seja um impacto é, em algumas, alguns setores na, da própria Amazon em relação ao desenvolvimento ou a manutenção desse tipo de serviço na, na, na Amazon. Então, essa pode ser talvez uma situação, Mas se você tem uma Alexa e você acha que ela começou a ficar surda, né, aos seus comandos, você não está sozinho nessa, tem mais pessoas também achando a mesma coisa nesse, nesse caso, né, para isso.
1: E o nosso último destaque?
0: Vamos lá, último destaque o Instagram. O Instagram, aí é segundo a segunda pesquisa da Comscore, que saiu revelado também essa semana, é a rede social mais usada no Brasil. O tempo médio de uso, né, por mês do Instagram ficou em quase 15 horas, né, por mês, né, é, que é a rede social mais utilizada no Brasil né, para isso. Né? É, e aí, né, em segundo lugar, ficou o YouTube, com 12, quase 13 horas, e em terceiro lugar, ficou o TikTok, com quase 10 horas. Né, isso. O Facebook já liderou esse ranking durante muitos anos, agora ficou apenas na quarta posição e caindo com 9 horas mensais de uso pelos brasileiros né, para isso. O, o que ficou interessante nessa pesquisa também, é que, em geral, todas as redes sociais... né? É, estão apresentando um declínio no uso, principalmente em na faixa etária entre 19 e 25 anos, né? ou seja, essa faixa etária está deixando as redes sociais né? É, para outras questões internas do seu, do seu uso, do seu da sua internet. Bem interessante a pesquisa, né? gente já tinha identificado isso em relação ao Facebook e agora parece que é um é um problema generalizado com as redes sociais.
1: Uhum. Gilberto, não posso deixar você embora sem antes a gente tocar num assunto que está virando polêmica entre iPhones e Samsungers. <risos> <risos> Vamos lá Usuários do iPhone estão falando que aquela foto que aparece da propaganda do Samsung S23 Ultra é falsa Que aquela imagem da lua que a menina fotografa à noite não é bem aquela lua que sai não Porque seria uma montagem, ou então seria uma, uma foto falsa, fake, e aí? Qual a explicação para isso?
0: Vamos entender o contexto da história O que aconteceu, um usuário, ele quis fazer um teste com a câmera do, do Novo Samsung a câmera nova o aplicativo novo de, da câmera do Samsung, ele tirou uma foto da lua, colocou piorou a foto na resolução da foto bastante, colocou na tela do, do, do computador dele, apagou as luzes da sala toda e tirou uma foto dessa, dessa foto que estava na tela piorada da lua com o Samsung novo e o resultado que a foto né, teve do, no Samsung, foi muito melhor do que a foto que estava sendo exibida para ele naquele momento. E aí veio essa polêmica que a foto era falsa nessa situação. Então vamos entender o aplicativo de fotografia da Samsung. O que acontece? O aplicativo ele tem né, uma função que você pode desabilitar se você quiser de uso né, de um recurso de otimização da cena usando inteligência artificial. Então, ou seja o que aconteceu nesse momento. A gente está vendo a inteligência artificial utilizada em várias outras áreas da tecnologia. O que a Samsung incluiu naquela, naquela, naquele recurso daquele aplicativo, há um recurso de inteligência artificial que melhora a foto. Na verdade, o que aconteceu? A inteligência artificial da, do aplicativo reconheceu que era uma lua, uhum. que era uma foto da lua, ela fez várias fotos da mesma foto e, obviamente que fez uma melhoria daquela situação usando o que a inteligência artificial já conhecia da lua, não é para isso. Então, ou seja, é um recurso a mais. Então, é a mesma coisa que você pegar uma foto, por exemplo, de, uma, de um alimento, de uma comida que você foi fazer e ficou fora de foco, e a inteligência artificial vai melhorar aquela cor, ou vai melhorar aquele foco, ou aquele contraste. Você vai dizer que a foto é falsa? Não é a foto, simplesmente foi manipulada pela inteligência artificial, ou é verdade, né? ou seja, não é uma foto falsa, é uma foto manipulada. Agora, Quantas fotos manipuladas existem por aí? E ah. o mesmo a mesma situação da câmera, né? Quando você faz uma foto de uma câmera qualquer, e você guarda isso num JPEG, né? A foto também foi manipulada. Porque a foto original, que foi capturada pelo sensor, né? Uhum. Ela não é a que foi gravada no seu, no seu celular. A foto foi manipulada foi gerado com a compressão, por exemplo, melhorado alguns níveis de cor, de contraste e salvo no JPEG. O que a Samsung fez foi basicamente colocar um passo a mais nessa nesse tratamento da foto. Infelizmente, acho que o pessoal está reclamando porque não tem essa função nos outros aparelhos, né? E aí as, as, ficam, ficam ficar um pouco chateados porque as fotos ficaram melhores. Acontece, <risos> né? Não tem jeito.
1: É como se fosse um nem precisa de Photoshop, Photoshop para quê? O próprio é, telefone exatamente. faz.
0: É, exatamente, na verdade, se a gente for olhar, inclusive, agora recentemente, essa semana mesmo, o Google lançou uma versão nova do, do Google Fotos, da parte de, de tratamento de dados, de, de fotos do Google Fotos. É impressionante, por exemplo, você consegue remover um elemento da foto só passando o dedo por cima dele. Eu fiz algumas experiências aqui e é sensacional a, a, a ferramenta. Você pega uma foto lá que tem uma pessoa, por exemplo, na foto. Você quer tirar aquela pessoa da foto, você simplesmente coloca o dedo sobre a pessoa, arrasta sobre a pessoa, e ele simplesmente some com a pessoa, ele recompõe Uau. o fundo e fica exatamente como estava. É um negócio assim, fenomenal, usando o que? Inteligência artificial para isso. Vai dizer que a foto é falsa? Não, a foto foi manipulada, é verdade. Né? Agora você pode, se você não quer que isso aconteça, você pode desativar essa função, isso não é obrigatório que você use essa função lá que está no, no, na câmera do Samsung.
1: Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez pelas dicas e também explicações aqui no nosso CBN Tecnologia. Quem, te, quem mandou pergunta e não foi respondida hoje, não se preocupa. Quarta-feira que vem com mais CBN Tecnologia, Gilberto, responde todas, certo?
0: Perfeito, Patrícia. Obrigado mais uma vez. Um excelente sexta-feira para todos, um excelente final de semana para todos também. Quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.
1: Valeu, Gilberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.